0: Valores de referencia, Pablo Barabachi en BDG. Hola, Paul. Amigo querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, por acá. Eh, estamos aquí en estudios con Pau Barrera, que es una de las... Eh, mejores obras, eh, de las mejores eh, partituras que, que ha generado el tremendo tu colega Marcelo Barrera, la oveja, un verdadero es, animal de la guitarra.
0: Uh, un crack, Marcelo, un crack de aquellas épocas, ¿qué? ¿De los sí. 80, de los 90? Sí. Marcelo sí. tenía una pedalera KORG A4 y yo me había comprado un equipo de guitarra pibi que tenía salía balanceado, un invento chino, pero en fin, la tenía. Y cuando él tocaba me pedía el equipo y a veces yo le pedía la pedalera. ¡Qué tremendo! ¿Paule es hija de él? Sí. Mirá vos, mirá vos. La menor. Estamos grandes, estamos grandes, no lo puedo creer. Sí,
1: sí, sí, no, una cosa sí, tremenda. Mi hija
0: tiene 26, no, no lo puedo creer. No, no, no,
1: una locura. De hecho que a veces eh, yo hablo con Pau acerca de, no sé, cuándo, yo hice prensa para Querigma cuando eh, trajeron a, a Alex Acuña, eh, tremendo claro. percusionista peruano. Eh, claro, y Pau tenía, no sé, estaba eh, en, Decime en el, el año Moisés, y te digo cuántos años tenía. Y eso fue... Ah. ¿Vos te acordás, claro, Paul, en no qué año fue, más Sergio. o menos? No, no sé. Oh. En los tiempos Mirá, del Departamento eh, Juvenil...
0: Eh, noven, 91, 92... No estaban ni en los planes, te digo. 93... No puede haber sido mucho más. No, no, yo no. Me casé no, no estaba en, en este 94, mundo. claro. 95 me vine a Buenos Aires. Así una que insolente,
1: para Antes.
0: Una insolente. Estar desfregando la edad, me parece a mí. No sé, yo no dije nada. ¿Dijiste? acá empezaron a sacar ah. cuenta de ustedes. No
1: estaba ni en los planes es verdad. Pará. Y bueno. ¿Era la verdad? Sí, estaba <risa> Mmm. <risa> me acuerdo no. de, del disco Siete Colores de Kerigma. Bueno, también Marcelo sí. Barrera que... que tuvo su tránsito y de hecho que lo sigue teniendo eh, esporádicamente o alternadamente uy, uy. en el metal e admiradísimo y muy Pero querido acá
0: Eterna con, con Dani Ramos ahí, me acuerdo, sí, Dani está en Paraguay ahora
1: mira mira
0: no, no. Bueno, viajes de épocas
1: tremendo volvamos, tremendo,
0: volvamos, al presente, por Pau favor en,
1: Pau Barrera en Viaje de Gracia se ocupa de, de redes, eh, community management Bueno, y hoy está compartiendo el aire eh, del programa eh, Paul querido, sí, bueno. la, la semana anterior tuvimos eh, tropiezos sonoros porque la cuestión de la señal, sí. etc. Eh, así que vamos a arrancar de cero esta serie, tal vez sea una serie, tal vez llegue a la semana que viene y a otro jueves, veremos, eh, que tiene que ver con un episodio en la Biblia, un hecho que creemos que sucedió realmente, narrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, eh, en Betesda. Eh, contanos algunas características de Betesda y qué pasó en el estanque y con quién, Paul.
0: Bueno, Betesda era un lugar que durante las fiestas, había fiestas que se hacían ahí en, en Palestina, sobre todo los judíos, tres veces al año se congregaban en Jerusalén, entonces había una multitud de gente que iba. Y en una de estas fiestas, en este estanque, llamado Betesda, que tenía como pórticos, como arcadas, diríamos, por donde la gente entraba o accedía al lugar, estaba lleno de gente enferma, paralíticos, eh, gente renga, gente de todo, de todo tipo de enfermedades, estaba ahí porque había una historia que decía que cada tanto un ángel bajaba a ese estanque y tocaba el agua. quizás era la manera en que interpretaban ciertos movimientos que había del agua. Lo cierto es que creían que el primero que ingresaba al estanque se sanaba. Así que imagínate toda la multitud ahí esperando esa especie de, de alguna forma, golpe de suerte, porque tenés que bajar, o ser el primero que toca el estanque y que te ocurra el milagro. Y este paralítico estaba ahí. Y Jesús... Que pasa por esa escena Lo ve Se entera de la historia de él Se entera que hace 38 años que está ahí Y se acerca Y le pregunta esto ¿Quiere ser sano? Y Jesús la, le pregunta al
1: paralítico pasa.
0: Claro, quiere ser sano, exactamente Es una de esas preguntas viste la, la Lo primero Que, que emerge de, de la narrativa Es que es una pregunta tonda O sea, la hace Jesús Entonces vos decís, tiene que haber algo que yo no veo porque la pregunta es tonta, están todos los tipos ahí, todos los rengos, todos los cojos a la puerta del estanque, ¿quieres ser sano? no Obvio. estoy haciendo la cola para el acuayim, eh, evidentemente, claro, evidentemente quiere ser sano, es una, una pregunta tan tan eh, tonta digamos que uno dice no puede Jesús preguntarle algo semejante, pero cuando vemos la respuesta de, de la persona ahí entonces se nos abre un poquitito más el panorama ¿qué le
1: contesta el, el paralítico?
0: La persona contesta, señor, no, no tengo a nadie que me meta en el estanque y siempre que trato por mi cuenta alguien llega antes que yo. Mm. Bueno, y ahí yo creo que se revela la condición ¿no? de la persona. Eh, con dos frases que para mí son paradigmáticas. No tengo a nadie, creo que habla de la realidad de mucha gente hoy, no tengo a nadie. Y la segunda es que es insuficiente, siempre llego tarde yo no soy suficiente para lograr obtener eso y me parece que mucha gente viva ahí no por eso pensábamos en esta historia un poco como cambiar la inercia espiritual porque Jesús le hace una pregunta que nos parece tonta a los que miramos desde afuera, pero el que está dentro de la escena, él le pega en el centro o sea, da en el blanco a la pregunta porque Jesús le pregunta si quiere algo que él cree que quiere pero en realidad piensa que no le va a pasar vos querés ser sano, no me va a pasar, le contesta y Jesús está preguntando si él quiere Y él, el paralítico contesta lo que tiene en la mente Que a él no le va a pasar Y uno vive dentro de esos, digamos, marcos conceptuales O eh, vamos a hacer una metáfora Las paredes de pensamiento de, adentro de las cuales yo elijo vivir Y este es un hombre que está psicoadaptado al entorno En un grupo de gente enferma que uno se salva cada tanto Mira que me va a tocar a mí entonces, vive ahí, vive pensando que a él las cosas no le pueden pasar, eh, que le puede pasar a cualquiera, pero no a él, y vive con esta sensación de desamparo, yo no tengo a nadie. ¿Quién va a querer hacer algo por mí y por qué? Cuando uno llega a creer profundamente en esas mentiras, uno construye una realidad propia de la cual no se sale nunca, una cárcel que está en la mente, de la cual es muy difícil salir. Y eso te genera una inercia espiritual. Vas todos los días al mismo lugar... A, a no esperar que te pase lo que vos crees que no te va a pasar. O sea, parece una locura, pero muchas veces vivimos así. Las cosas a mí nunca me van a salir. Mi situación económica jamás va a cambiar. Mirá que alguien se va a fijar en mí o me va a prestar atención por esto. Y ni hablar cuando la gente lo proyecta a dioses. Eh, psicoadaptarse al entorno es tremendo, porque la cultura es un poder, y un poder capaz de robarse toda la fe eh, que es como el oxígeno que necesitamos para seguir adelante y para esperar cosas buenas de la vida,
1: ¿no? Sí, y, y también me parece que eh, en algunos casos, tal vez en muchos, no lo sé, eh, yo no diría que la persona es pesimista, porque la persona está, entre comillas, sanamente convencida... De que eso que desea, que necesita, que espera No le va a pasar le, le va a pasar a otras personas Le va a llegar a otra gente Pero a la persona no Entonces no es un pesimismo Es un desaliento, una resignación Una
0: frustración sí. Porque es, eh, sí. como parece ser que, que lo ha intentado O te lo dice, que lo intentó muchas veces y, y eso le llevó a la frustración De no lograr tal vez cumplir sus propias expectativas o las expectativas que cree que los demás tienen sobre esa persona eh, y también estar comparándose con otras eh, con otros que, que ves que sí logran sus metas, eso también te genera frustración porque decís, si, ¿y yo dónde estoy?
1: Que te parece que tienen las cosas resueltas. Claro, que tienen ¿no? las cosas,
0: entre comillas, más sí. fáciles que vos.
1: Sí, y también claro. eh, me parece que eh, todo es más complicado cuando la gente te dice pero bueno, dale, eh, vamos, arriba, ese tipo de discurso que no tiene claro. nada que ver con la emocionalidad que atraviesa una persona. Como dice Pau, que se siente en frustración, Paul, y que ya la, todas las cartas de la vida están
0: jugadas. Claro. Yo creo que eh, eh, Pau pa usa una palabra correctísima, que es la palabra frustración. Yo la quiero llevar a un, a un, a un nivel más bajo, digamos. Porque la frustración, eh, lo mismo que la decepción, que es la palabra que yo quiero usar, la frustración es como una señal, ¿no? Si vos te frustras por algo, pero le metés esfuerzo, obtenés un, ro un logro. El tema cuando el ambiente te dice que la frustración se va a perpetuar. Entonces se transforma en una decepción. Vos ya estás decepcionado. ya eh, estás, Es como una autonegación a esperar cosas buenas de la vida. A que algo bueno te pase. Y, y en este contexto, la, la, la sabiduría de Jesús para hacer una pregunta que no, mirá, nos parece tonta y es tan profunda y incertera porque dice ¿quieres? y está preguntando por el deseo y el deseo es un capital humano enorme porque cuando uno quiere algo ¡puf! ¿qué no hace por, por obtenerlo? cuando de verdad lo querés remove cielo y tierra te pones creativo hay una tensión adentro tuyo que te empuja a obtener el objeto de ese deseo porque el deseo es una fuerza que te impulsa y cuando nuestro deseo queda adormecido queda como muerto nosotros nos perdemos la vida y Jesús le pregunta, ¿quieres? y el tipo tiene que bajar al quinto sótano a buscar y a recordar que él quiere ser sano, pero llegó a creer que no le va a pasar, y toda la vida lo quiere, pero el deseo está ahí sepultado y hay que volver a traerlo a, a la conciencia, hay que volver a traerlo al frente al deseo, volver a preguntarnos nosotros mismos por lo que queremos y volver a, a tomar contacto con esa pasión que nos empuja a decir yo no voy a permanecer para siempre acá, eh, hay muchas cosas buenas que me pueden pasar a mí y animarse a escuchar esas voces tan disruptivas, ¿no? Pero vos de verdad querés ser sano Porque hay gente que se ofende cuando vos preguntas así El paralítico podría haberse ofendido ¿Cómo me va a hacer esa pregunta? Claro, ¿a qué te pensás que vine acá? Pero Jesús va directo, ¿no? A, al deseo Y después le da una orden, le dice, levántate. Y hay que decirle un paralítico, levántate. Y la verdad es que el paralítico tiene que... Le... Habría que levantarse Yo me pongo en el lugar de paralítico Yo me levantaría solamente porque este hombre me dice que me levante Bueno, Ahí me parece a mí que hay toda una, una preciosa escena en esta historia que nos ayuda a, a animarnos a escuchar una voz. Las voces que nos suenan tan disruptivas, tan provocadoras, a veces tan ajenas, son las voces que necesitamos escuchar, las que están afuera de nuestro discurso interior que nos han dejado en la posición que hoy estamos. Hay cosas mejores para nosotros, me parece, y hay que animarse a acercarse a esas voces.
1: Me parece también eh, que... Eh... La, la historia eh, habla en parte de dependencia, no tengo quien me lleve, digo, y cuando yo tengo el deseo y tengo la determinación de obtener algo, bueno, eh, persisto. No digo que sea fácil, no estoy simplificándolo, y pienso eh, en este caso, eh, el paralítico de Bethesda, del del estanque de Betesda, eh, quería volver a caminar. Digo, ¿cuánta gente hoy en día quiere volver a caminar en otros sentidos? ¿Y cuánta gente encuentra, se siente frustrada por el modo de país que somos? ¿Cuánta gente se siente eh, frustrada, eh, cortada de cualquier posibilidad de mejoras porque somos esto que se ve y en Rosario ni hablar, Paul, ¿no? Eh, claro. Digo, no depender de lo que hagan otros sea un, un, per, un prójimo, un otro un gobierno, tu familia, quien sea y persistir en tu deseo para llegar a tocar ese agua que, que te cambia la vida.
0: No, totalmente. Mira, creo que estamos en un país decepcionado se olfatea en la calle que la gente no tiene ningún tipo de esperanza no tiene ganas de votar que ha bajado la cantidad de gente que participa eh, Porque la gente está sumergiendo en una decepción muy compleja Y por eso a mí me parece Tan oportuno eh, Entender este concepto De escuchar voces diferentes Que nos ayuden a, a revisar Nuestro discurso interior Le, Levántate je, A un tipo que acaba de decir Yo no tengo a nadie mm -hmm. La verdad que Jesús podría haberlo agarrado Y haber dicho pobrecito vení, Pero si no te das cuenta
1: como estoy Que me decís que me levante
0: Claro y nosotros tendemos a hacer de la, a com, a confundir la compasión con lástima, ¿sí? Y lástima es no ver la dignidad del otro. Cuando uno ve la dignidad del otro, lo ayuda al otro a tomar contacto con la mejor versión del otro, no a, a, a potenciar la situación del otro, pero aliviar alivianar mi culpa, que es lo que muchas veces una alguien hace o hacemos todos cuando queremos ayudar a otros, es calmar nuestra propia conciencia y pero lo realmente complejo es invertir tiempo en el otro y invitar al otro a vivir el tipo de vida que, que sabemos que le va a hacer tomar contacto con su dignidad. Y, y en este sentido, sí, hay todo un desafío para mí en Argentina, un desafío de todos, ¿no? Eh, ah, porque, otra vez, el, el vos estás acá donde estás porque por culpa de todos los demás, porque no tengo a nadie y porque no soy suficiente... ¿seguro? ¿estás seguro de eso? ¿por qué no te fijas vos de verdad querés y para mí son preguntas transformadoras ¿no? ¿vos de verdad querés progresar y salir? porque es mucho más fácil quedarse llorando echarle la culpa al gobierno, ahora ponerte a emprender, hacer cosas, y otra vez no digo que es fácil, ni mucho menos que el gobierno haga todo bien, lo que digo es que somos somos más dueños de nuestro destino de lo que no, nos parece, sí. y tenemos más capacidad de tomar las riendas de las cosas de lo que nos parece pero eso nos demanda valentía y esfuerzo dos cosas que Jesús le pide valentía para ir a buscar el deseo al sótano y esfuerzo para levantarse eh, y con esta creo que con estos ejes podemos podemos ver cosas mucho mejores en nosotros y bueno sin dejar de decir esto creo que para quienes creemos eh, la voz de Jesús es eso es una voz disruptiva eh, que sobre todo tiene el respaldo de alguien que pueda actuar a mi favor y eso es impagable ¿no?
1: gracias Paul
0: un placer, Sergio y Paula. Un placer con
1: ustedes dos. Sí, eh, sí, sí.
0: Yo gracias, estoy gracias.
1: sumando gente más o menos sí. de nuestra edad, Paul. Uh, Vamos todavía.
0: Somos sí, todos 20 años.
1: Sí, sí, son, somos ahí. Sí, bueno. Nace, nosotros nacimos un rato antes, nada más. Un par de ahí.
0: minutos. Un no par de horas. Está.
1: Abrazo grande, amigo mío.
0: Abrazo.